0: Oh, Senhor move como você moveu no passado você encontrou uma geração de pessoas com fome e sede que moveu o seu coração encontrou uma geração desesperada uma geração de lágrimas tudo o que você precisa é de um coração faminto você não resiste ao desespero da sua igreja clamando. você não está contra você está a favor de nós e nós confiamos no seu caráter fidedigno eu oro por revelação nessa manhã em que nós possamos enxergar o seu caráter fidedigno você está ao nosso favor você quer fazer, você quer fazer Enche o nosso coração de fé, fé, fé explosiva, fé que move montanhas, fé de um pequeno grãozinho de mostarda, fé para crer nos seus caminhos e intervenções divinas. Eu peço que você aqueça nosso coração enquanto nós abrimos as escrituras, Senhor. Não dá mais para ouvir as escrituras. Com o coração morno, indiferente, cheio de poeira. Mas vivifica-nos pela sua palavra, pelo teu espírito, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Joel 2,28, versículo muito lido em nosso contexto de comunidade, sala de oração, mas eu quero expor as escrituras, mesmo assim, ainda que você seja familiarizado com isso, nós vamos falar um pouco sobre a promessa de Deus, sobre um derramar do Espírito, venha com o seu coração como se você nunca tivesse escutado isso, com o coração de aprendiz, depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões e até mesmo sobre servos e servas eu vou derramar o meu espírito naqueles dias manifestarei maravilhas no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que eu quero conversar com vocês nessa manhã é sobre avivamento, mas numa perspectiva talvez nova e prática. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre essa palavra, avivamento, é que ela não é algo periférico na Bíblia. Ela não é algo que é... De segunda categoria na bíblia e com isso eu quero dizer que esse assunto ele ocupa um lugar central nas escrituras e central dentro do coração de deus é central não é algo periférico está no centro do coração de deus e a gente pode afirmar isso pelo simples fato de que o grande derramar que está para vir sobre a igreja as nações ele serve como uma preparação para a segunda vinda de jesus então você precisa pensar o seguinte Quantos querem? Quantos amam a vinda do Senhor? Quantos têm um coração Maranata aqui? Sim ou não? Não tem como ter Maranata sem avivamento. É impossível. Então, se a gente quer o fim, a gente precisa buscar o que vem antes do fim. E esse antes do fim é Joel 2:28 em sua plena totalidade de cumprimento. Essa passagem, obviamente, foi usada em Atos 2, quando Pedro diz isto é aquilo... o que disse o profeta Joel... e ele está dizendo que o fenômeno... do derramar do Espírito em Atos... é um cumprimento de Joel... ele está dizendo isso... e ele não está de todo errado... sim, era um cumprimento de Joel... mas não era o cumprimento total de Joel 2.28... sim, o Espírito já foi derramado... sim, mas o Espírito ainda vai ser derramado... numa medida global... global... ao mesmo tempo... em todas as nações... em todas as etnias... E esse fenômeno ainda não aconteceu de forma plena, ele vai acontecer. E por que a gente afirma isso? Porque o versículo 31 diz que isso vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes da volta de Jesus, é necessário que tenha um derramado do Espírito Santo que nenhuma geração viu, numa medida e numa proporção que nenhuma geração tocou, algo totalmente inédito, inédito que não se compara nem a gloriosa, a gloriosa intervenção de Deus em Gales, Azusa, nos avivamento esleano ou nos avivamentos mais contemporâneos como Toronto e Pensacola, nada se compara ao que vai acontecer. Então, sem avivamento, nós não teremos condições de enfrentarmos a grande tribulação que está vindo, nós não teremos condição de cumprir a grande comissão, não teremos poder do Espírito Santo. Para pregar o Evangelho, talvez para a geração mais louca que já existiu. Nós tínhamos uma geração que era dura. Mas agora nós temos uma geração que não é apenas dura. Ela é relativista. Relativista. Então, quando você for pregar o Evangelho, a pessoa vai ter essa argumentação, porque ela vai falar assim: Não, eu creio em Jesus também. E aí, o que, que você faz? Ela lê a Bíblia, ela dizima, ela jejua, ela ora, ela canta as nossas músicas. Mas tem coisa muito mais difícil ainda. Essa não é tão difícil de você combater de forma apologética, usando só o texto bíblico em português. Mas tem coisa muito pior. Muito pior. Como que a gente vai cumprir a grande comissão para essa geração sem o poder do Espírito Santo? não tem como a gente cumprir esse grande desafio e a gente está falando do lado liberal mas vamos falar do lado fundamentalista o mundo islâmico que é o oposto disso que eu estou falando como que a gente vai cumprir a grande comissão para religiões fundamentalistas que são anticristo, ante Jesus sem o poder do Espírito Santo impossível então a pregação do evangelho com poder e sinais de maravilha é fruto desse derramar E, ao mesmo tempo, coragem para pregar debaixo de pressão, debaixo de proibição, debaixo de afronta, debaixo de perseguição física. E é isso que os apóstolos faziam. Eles dependiam totalmente do derramar do Espírito para poder ter a efetividade que eles tinham. Atos 4, 29 diz assim, Agora, pois, Senhor, olha as tuas ameaças, concede aos teus servos que falem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, pedido isso, diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e o prédio em que estavam foi sacudido fisicamente. Romanos 15, 19 diz, Paulo dizendo, Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírio tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Proclamar o Evangelho plenamente é quando você proclama o Evangelho e ele é confirmado com sinais e maravilhas. Quando você prega sobre a cruz, sobre a graça de Deus, sobre a ira de Deus, e quando você acaba de pregar, aquilo que você pregou é confirmado com sinais e maravilhas. Então ele chama isso de. antigamente eles chamavam de evangelho pleno. Mas é basicamente isso, um evangelho completo. Então, a promessa de Deus é que a gente vai viver isso numa medida sem face, sem rosto, sem ninguém ser proprietário do mover de Deus, mas um derramar de Deus global e coletivo, onde o corpo de Cristo vai andar na mesma unção de Jesus, como os discípulos andaram nos primeiros dias em Atos. E de alguma forma, meus irmãos, nós temos algo intrínseco nas nossas comunidades de fé, nossas, que eu quero dizer, a nossa e comunidade de outros amigos. E a gente estava conversando esse fim de semana na nossa reunião em São Paulo, que a gente não consegue de fato admitir e assumir o encargo bíblico que a gente precisa assumir. E a gente quer equilibrar as coisas. Então a gente fica assim: não, é avivamento e família. Não, é avivamento e a rosquinha. É avivamento e, e a comunhão. É avivamento. Ah! Cala a boca! É avivamento e ponto. Todas essas outras coisas, elas são um meio para chegar ao avivamento, mas elas não são o um ponto em si, o ponto em si é Deus quer vir morar na terra. Esse é o ponto. A gente fica querendo equilibrar, e eu falei isso com o Falei: a gente tem que assumir esse negócio. Se a gente quer avivamento, então vamos falar que o avivamento é a coisa mais importante que tem que acontecer na próxima fase. É isso. E não outra coisa, nem nenhuma outra coisa. Graças a Deus, Ele está entendendo isso. Nós passamos a tarde revisando o nosso livro que está saindo aí sobre avivamento e o Espírito Santo veio sobre aquele escritório de uma forma tão linda e poderosa e eu nunca vi o Haroldo tão empolgado com um livro e também tão envolvido com o livro. Então, eu acho que isso não tem a ver comigo em si, mas tem a ver com uma mensagem em si, uma mensagem que Deus está querendo destacar, sabe? Como a gente se prepara para isso que está por vir o que que você e eu estamos fazendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que está dizendo para Deus, Ei Deus, eu estou preparando. Ei Deus, eu estou ajeitando a minha vida. Ei Deus, eu estou botando a minha vida em ordem, porque está vindo chuva. Está vindo uma tempestade do Senhor. Você sabe que Atos 2 é a mesma coisa que Ezequiel 1. A tempestade do Senhor desceu em Jerusalém. A mesma visão que Ezequiel teve de trovões e nuvem e e, e anjos e tudo aquele fenômeno da sala do trono. É o mesmo evento que esteve no Sinai quando Moisés entra dentro da nuvem. O trono de Deus desceu ali. É para isso que a gente está se preparando, meus amigos. Eu espero que o Espírito Santo esteja ah, abrindo seus olhos para isso. Nossa geração não tocou uma vírgula disso ainda. Nem um por cento disso. Mas de alguma forma tem uma atitude intrínseca em nós, em nossas igrejas, em nossas vidas, que nos faz pensar que a gente precisa convencer Deus. Pensa se não é assim que você pensa. Não é o que você declara, mas é como funciona o seu interior, sua mente, seu jeito de pensar. Que a gente tem que convencer Deus de derramar avivamento. E aí a gente faz isso através de coisas que são até espirituais. A gente aumenta o volume de oração, a gente aumenta o volume de jejum, a gente aumenta um monte de coisas que são espirituais. E essas coisas não são erradas em si, mas o pensamento de que isso é que vai convencer Deus é errado. Deus não precisa ser convencido de derramar avivamento. Sabe por quê? Porque Ele quer. Ele quer. Sabe por que tem cura na Betel? Porque os caras entram dentro da reunião, não tem uma opção de não ter. Pode ter muito problema teológico. E tem. Mas eles entram na reunião, tipo assim... Cara, você nunca vai ver. As pessoas entram, tipo assim, vai acontecer e ponto. Nós cremos que vai rolar e vai rolar e rola. A gente não, a gente tem uma mentalidade negativa, como se a gente fosse... Uma espécie de mendigo pedindo esmola a Deus... Para ele fazer uma coisa que ele não está muito... Ah, não sei... Não sei se eu quero derramar o Espírito... Como está escrito em Joel 2:28, Eu não sei... E aí então a gente usa a nossa espiritualidade... Para tentar convencer Deus... De uma coisa que ele já está convencido... Porque ele não mente... Tem uma promessa bíblica... E se nós somos a geração... Que antecede a volta de Jesus... E somos... Tem uma promessa, tem uma uma assinatura de Deus dizendo Eu prometi, eu estou dizendo amém, eu estou afim desse negócio A questão é se eu estou encontrando na terra alguém dizendo amém Porque o céu já está dizendo amém para isso tudo Mas a gente precisa encontrar alguém que diga amém também Isso de que tem que convencer Deus de derramar a sua presença É definitivamente antibíblico Não é bíblico não está nas escrituras. E eu quero ler com você uma parábola em Lucas 11. Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo para a gente olhar isso de perto. Uma parábola famosa que é conhecida como a parábola do amigo inconveniente. Então, no versículo 5, capítulo 11, é o capítulo em que Jesus está ensinando sobre a oração. E no capítulo 5 ele começa a contar essa parábola que diz assim... Se alguém tiver um amigo e procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, não me incomodes, a porta já está fechada, e eu, os meus filhos, já estamos indo dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, Ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Então essa essa é a parábola. Você está em casa, recebe uma visita e você não tem nada para dar para essa visita, então você vai na casa de um amigo na meia-noite. Muito significativo. Na parte mais escura da história. Pessoas vão chegar perto da gente pedindo pão. Pessoas vão se aproximar da gente pedindo o que comer. E aqui a parábola diz que ele, então, vai à casa de um amigo e esse amigo diz o seguinte, não posso te atender porque eu já estou deitado, eu já estou com a minha família dormindo. E aí a parábola diz o seguinte, que não é por causa da amizade que ele vai dar pão para esse cara, mas porque ele está sendo incomodado. Moral da história da parábola. O que ela está querendo dizer é que Deus é totalmente o contrário desse amigo que está sendo incomodado. Sabe por quê? Suas orações não incomodam Deus. Deus não é alguém que está preguiçoso, deitado e cansado e não quer te dar pão na hora mais escura da terra. O que a parábola está dizendo é, você não incomoda Deus. Suas orações não são um incômodo. Suas orações não aborrecem a Deus. Você não é alguém inconveniente diante do trono de Deus. Muito pelo contrário o céu está convidando você todos os dias, entra com confiança diante do meu trono entra com ousadia diante do meu trono se achegue ao trono da graça para achar misericórdia no tempo oportuno tem um convite para você viver diante do trono e principalmente quando as coisas ficarem escuras quando for meia-noite, esse vai ser o maior momento da igreja, onde ela vai pedir com confiança, e não só com confiança, mas ela vai pedir com confiança de um filho, de um bebê, de alguém que encontrou o caráter fidedigno de Deus, e quando você encontra o caráter fidedigno de Deus, você vai começar a pedir o impossível para Deus não apenas um dia, dois dias mas a sua vida de oração é ser marcada por petições do impossível vamos lá alguém, tem alguém comigo? impossível, pedir o impossível não é pedir portas de emprego é pedir cidades inteiras rendidas a Jesus será que as nossas orações são marcadas pelo impossível? E ele continua dizendo, por isso, porque Deus não é alguém que se incomoda, por isso, verso 9, pedi, a gente muda os versículos, já viu? Como que a gente lê esse versículo? Lembra-lhe? Pedi, pedi. Não tem pedi, pedi. Pedi, uma vez só. Pedi, você será dado. Busque, você vai encontrar. Bata e vai se abrir Pois todo o que pede Recebe Quem busca, acha Cara, se você buscar avivamento Você vai achar Sabe por que você vai achar? Porque a Bíblia está dizendo isso a Bíblia está prometendo que você vai achar, que se você pedir você encontra, que se você bater você vai ter abertura de porta. É a Bíblia que está dizendo, pois todo que pede recebe, quem busca acha, o que bate a porta vai ser aberta. Aí ele começa a ampliar a visão, e qual dentre vós se o filho pedir pão você dará pedra? Ou se ele pedir peixe lhe dará uma cobra, Lá, Lhe dará uma serpente? Quem é esse tipo de pai? Se vós sendo maus sabem dar boas coisas aos filhos Quanto mais o Pai Celestial vos dará ao Espírito Santo Se você pedir Nós precisamos nos humilhar Diante dessa coisa chamada petição Nós queremos inventar meios e maneiras De convencer Deus Enquanto Deus só está falando O cara Pede A questão é que a gente não pede Fala para mim Quanto tempo da sua vida de oração Você preenche com petições impossíveis Quanto tempo da sua vida de oração Você preenche com pedidos de avivamento Nós não pedimos avivamento Nós estamos bem sem isso Nós conseguimos viver mais um mês sem isso Não te dá crise, não te dá ânsia Não te dá fome, não te dá desespero Sabe por que? Você tem comparecido diante da mesa do Senhor Depois de vir de uma feijoada então você não tem fome para comer. Não é que Deus não quer derramar, é que a gente que não tem fome para pedir. Porque a gente está cheio do nada. A gente está cheio de vento na barriga. E a gente está vivendo a vida. Deus tem um caráter bondoso, fidedigno avivamento é algo que Deus quer liberar ele está de acordo com a sua promessa você não precisa ficar convencendo ele de forma alguma cara, um agricultor ele não fica convencendo a chuva de vir sabe o que o agricultor faz? prepara a terra ele não fica assim chuva por favor, tem como vir chuva por favor não um agricultor sabe quais são as estações então como ele sabe as estações ele faz o quê? Ele vai arar a terra, porque ele tem certeza que a chuva vai cair. Então ele prepara o solo da terra para aquilo que está vindo, é a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente não tem que convencer Deus de derramar uma coisa que ele já quer derramar. O que a gente precisa fazer é organizar as coisas aqui na terra de acordo com aquilo que a gente acredita, ou seja, eu tenho certeza que ele vai vir. E porque Ele vai vir, então eu vou organizar a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu congregar, tudo o que eu estou fazendo, porque Ele está vindo. Isso faz com que Deus olhe para a terra e veja que a gente está de acordo com aquilo que Ele mesmo prometeu. Porque Ele está encontrando fé na terra, e fé na terra significa obras. Fé sem obras é morto. Se você crê numa coisa e fala, não, eu creio nisso. Beleza, mas o que você está fazendo com a sua vida? A gente não pode ter fé na fé. Isso é fideísmo. A gente precisa ter fé em Deus. Não fé, ah, eu acredito porque eu acredito. Mano, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Moisés 10, 12 diz assim, Semeai justiça para vós. Colhei segundo a misericórdia de Deus. Lavre o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Ah, eu amo esse versículo. Até que ele venha e enxova justiça sobre nós. Esse versículo está ensinando um processo de preparação. A primeira coisa que ele fala é: semei para você mesmo, plante na sua própria vida, plante para você mesmo sementes de justiça. Plantar sementes de justiça é a mesma coisa que coisas, é a mesma coisa que, que atos de, de retidão. Plante atos de retidão Justiça significa algo que está torto E agora está reto Então ele está falando assim Plante coisas no seu dia a dia Que vai fazer com aquilo que está torto No seu caráter, na sua vida, na sua família Se tornem retos O que está torto Precisa começar a semear práticas Que vão colocar as coisas retas Olha isso Quando você lê Gálatas 5 O que, que você encontra ali? Você encontra frutos que são a representação do caráter de Jesus, então você vai encontrar amor, o que você tem feito para você ser uma pessoa que é cheia do amor de Deus, o que você tem feito para você ser uma pessoa cheia de alegria, o que você tem feito para ser uma pessoa com paz, com paciência, com benevolência, que é a atitude de praticar a bondade com o outro, essas coisas representam o caráter de Jesus, fidelidade, fidelidade, cumprir com a palavra, fidelidade, cumprir com seus votos diante de Deus, fidelidade, ser fiel aos seus líderes, ser fiel à sua congregação, nós somos a geração mais infiel que já existiu, as pessoas não conseguem entender o que é lealdade, o que é fidelidade, E ele está dizendo que são frutos, ou seja, eles não vão aparecer na sua vida de uma hora para outra. Tem um processo seu que é semear, que é plantar todos os dias. Bom, se eu quero receber amor, então eu preciso pegar a Bíblia e listar os versículos que falam sobre amor e começar a meditar neles, começar a orar eles para Deus de forma objetiva. Isso é semear, tem um trabalho sendo feito tem uma parte sua sendo feita que Deus não pode fazer e se você deixar isso passar a segunda-feira vai te atropelar de novo e no próximo domingo eu vou estar aqui suando do jeito que eu estou suando falando a mesma coisa a mesma coisa porque nós precisamos crescer em semeadura de retidão de justiça, de bondade domínio próprio domínio próprio amável, Ser amáveis. E Ele diz, você vai colher segundo a misericórdia. Nós plantamos, mas não tem mérito nisso. O fato de você semear uma vida no Espírito, semear uma vida de oração, semear uma vida de leitura, isso não te dá mérito. Isso é um meio da graça de Deus para te transformar. Porque você vai colher segundo a misericórdia dEle. O fruto da nossa semeadura em preparação para avivamento vem do coração misericordioso de Deus, ou seja, na medida que você começa a semear, então Deus pega o coração dele, olha que lindo isso e ele põe o coração dele em você misericórdia significa pôr o coração nas misérias então ele pega o coração dele e coloca na sua vida porque você não pode forçar a colheita você só descansa na misericórdia dele, e uma hora as pessoas vão começar a olhar e vão falar uau você é um homem reto você é um homem santo você é um homem íntegro, você é um homem fiel você é uma mulher fiel, você é um homem amável você é uma pessoa bondosa porque você está plantando Quando estão entendendo as as palavras as palavras né? tem muito medo com as palavras porque normalmente as pessoas saem daqui entendendo tudo o que eu não falei igual um, um rapaz, o Davi lembra né estava ensinando sobre gostei muito da parte que vocês falaram de de hombridade aí todo mundo começou a rir mano então você está oito anos aqui na classe a gente nunca falou de hombridade <risos> classe de novos membros então as pessoas ouvem o que a gente não fala e tudo que a gente fala elas não ouvem porque eu não sei onde está a cabeça desse povo Lavre o campo, lavrar um mato um fundamental para a colheita, sem isso, a semente podia ficar superficial. Então, se a chuva batesse, podia jogar a semente fora. Então, eles vinham com animais, alguns faziam até com a própria força, como umas lâminas, eles vinham, né? Você já viu isso em filme? Eles iam abrindo a terra e tinha que abrir profundo, para que a semente tivesse profundidade para ela crescer, criar raízes e tudo mais. Então, lavrar o campo significa o tanto de espaço que a gente está dando para Deus no nosso coração. Você está ponderando a palavra, você está dando espaço para o Espírito Santo no seu coração. Você está abrindo os sucos, as valetas no coração assim. Entra semente. Entra. Entra fundo para você encontrar um solo para criar raízes para baixo. Quanto de espaço você tem dado? Porque... As coisas que a gente vê essa geração lutar é preocupação, distração, ansiedade e ocupação. São as quatro síndromes de Marta. A gente sempre está ocupado, a gente sempre está distraído, a gente inverte prioridades, a gente diz sim para tudo, se você disser sim para tudo, você vai dizer não para um monte de outras coisas. Então dar espaço para Deus É cavar no coração E você precisa pôr assim na sua agenda Grosso, tá? Dane-se o resto Menos minha vida de oração Pode falhar tudo Toda sua agenda falha Mas Meu encontro com Deus não Isso não pode falhar Tipo assim, pode enrolar todo o meu dia Mas esse negócio aqui Senão a semente nunca vai achar lugar para dar fruto, fruto devido. E o termina dizendo assim: é tempo de buscar o Senhor até que ele venha. Quanto que a gente tem que buscar o Senhor? Até que ele venha, e ele ainda não veio. Fome e perseverança são os desafios para a gente, sabe? Sabe o que vai dar pra gente Fome e perseverança? É começar a ter uma visão um pouco mais profética Do que está vindo O que deu perseverança para Elias Foi que ele viu uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Você não precisa ter uma visão Grandiosa Você precisa ter uma visão Está vindo algo E todas as vezes que o moço de Elias Falava, o céu está completamente azul Elias Mas quando você olha para a postura de Elias, ele está como uma mulher em dores de parto, orando por aquilo que ele viu e a geração dele não estava vindo. E o cara foi sete vezes e todas as vezes que o cara ia, ele falava, não tem nada. Não tem nada acontecendo, não tem nada acontecendo no Brasil, não tem nada acontecendo no Rio de Janeiro, não tem nada acontecendo em lugar nenhum. Nós precisamos de uma visão de futuro. Meus amigos, 2022, nós estamos num ano crítico. Nós estamos num ano que coisas terríveis podem acontecer. Porque a gente está num ano de eleição. O caos pode tomar nossa nação e nós não estamos orando por caos a gente está orando por misericórdia para que ele poupe o Brasil para que ele poupe a nação brasileira mas Deus pode usar o caos porque ele é soberano ele pode usar o caos então nossa postura deveria ser preparação busca intensa até que ele venha foi isso que moveu o Ivan Robert em Gales ele viu uma visão de uma mão do céu tocando Gales, ele creu que Deus daria 100 mil almas em seis meses, 100 mil almas é tipo, mano, um maracanã lotado convertendo isso nutriu ele de maneira que ele começou a orar de uma da manhã às cinco da manhã todos os dias, porque ele viu algo o que você vê? Será que você só está vendo esse buraquinho teu na barriga? Será que você está olhando só para a sua vida e você quer melhorar ela? Você quer botar ela mais confortável? Você quer continuar vivendo ela? Ou você quer ver o que o Senhor está vendo para a nossa geração? Então eu quero... Obrigado. Eu quero deixar com vocês esses próximos minutos cinco passos práticos de preparação estou ficando igual o meu pai Haroldo tudo é cinco coisas, sete coisas cinco passos práticos para a gente se preparar primeiro se quer anotar, pode anotar arrependimento e confissão o primeiro passo prático que nós precisamos dar como igreja é arrependimento Atos 3, versículo 19, diz assim Arrependei-vos, pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério tempos de avivamento de modo que da presença de Deus venham um soprar, um frescor do Senhor, para que isso venha, ele fala arrependei-vos e convertei-vos, então o arrependimento precede a conversão você muda de opinião, muda de ideia sobre um pensamento errado que você estava tendo sobre Deus, sobre os valores do reino, então você converte, você faz isso aqui, você estava indo ao oposto de Deus, você vira e se volta totalmente para Deus, então isso é arrependimento, e isso é conversão, e sem isso, Deus não pode enviar tempos de refrigério, então a gente tem que mudar a mentalidade, nossos pensamentos errados sobre Deus, a primeira palavra do evangelho, João Batista levanta e começa a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus ele está dizendo o seguinte cara, está vindo um reino e nesse reino tem valores tem leis, tem princípios e esse reino vai vir com o um rei e o jeito que você pensa o jeito que você vive não está de acordo com o reino e não está de acordo com esse rei então muda o seu jeito de pensar mas como que a gente vai mudar o nosso jeito de pensar se a gente não sabe o que Deus pensa Quantos querem agradar a Deus aqui? Quantos querem agradar a Deus? Como que faz para agradar uma pessoa? Alguém pode me ajudar? Qual é a primeira coisa que você tem que saber para agradar uma pessoa? Saber o que ela gosta. É igual uma vez eu fui pregar numa igreja. Se estiver me ouvindo, me perdoe, queridão. Mas é o seguinte, o cara falou assim, queria te honrar com uma comida indiana. Eu falei, irmão, não me sentirei honrado. Claro que eu não falei isso, porque a minha esposa falou, não, amor, fica quieto. E eu fui quieto, eu e Dudu. Aí o cara me veio com aquele arroz amarelo, açafrão até a alma e pimenta, meu amigo. Aí botou assim, o que que eu fiz? Botei uma colher pequena de sobremesa de arroz, um copão de Pepsi para dar uma enxaguada e fingi que tava sendo honrado, mas não tava sendo honrado. Eu falei, cara, você quer me honrar? Pergunta o que que eu gosto. Ah, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de picanha, eu gosto de carne. Caraca, mano. Não quero... Aí falou assim, não, mas é uma chefe aqui, especializada em indiana. Não importa. Eu odeio comida indiana. Não importa, não faz sentido. A gente procura saber o que o outro gosta para agradar. Então, se você quer me agradar, procura saber o que que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. E aí você se antecipa e começa a fazer... Então com Deus é a mesma coisa, como que a gente vai agradar a Deus se você não sabe o que agrada a Deus? A Bíblia é o meio pelo qual você descobre como agradar a Deus. E as pregações de domingo são bíblicas, mas nós ignoramos elas. Como que você vai agradar a Deus se você está ignorando o gosto dele? Por isso que o Evangelho fala Mano, para de pensar do jeito que você pensa Porque o jeito que você pensa Não é igual a Bíblia Não é igual o que agrada a Deus, sabe? Então a primeira palavra do Evangelho é essa Um reino chegou, tem um rei Para de pensar do jeito do mundo Porque você foi transportado do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Você pertence a um outro reino E esse outro reino diz o seguinte Se alguém te ferir, perdoa Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Se você semear muito, você vai colher muito. Se você orar pelos seus inimigos, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Se ele pedir para você andar uma milha, ande duas. Igualzinho o mundo, né? É diferente. É diferente. Então, quanto mais você mergulha nas Escrituras, você vai entender que os valores de Deus é diferente. Então, como que eu faço para colocar esse trem em prática? É o que diz o livretinho do Vito. Ande na luz. Ande na luz. Olha isso. Vamos ler junto essa passagem. 1 João 1 é, 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 é chocante. O texto por si só é chocante. Não precisa de explicação. 1 João 1, versículos 5 e 7 esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos Deus é luz e nele não há treva alguma se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas mentimos será que tem um monte de mentiroso aqui? eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando em trevas se eu digo que tenho comunhão com Deus e ando em trevas, minto E não praticamos a verdade Mas se andarmos na luz Assim como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros Então O sangue de Jesus seu filho Nos purifica de todo pecado É impossível Alguém andar em trevas Deliberadamente e experimentar A vontade de Deus É impossível andar em trevas deliberadamente E você ter comunhão com o corpo de Cristo Sabe o que? As pessoas começam a se afastar Elas começam a se afastar Elas começam a não estar nas reuniões Não começam a estar nos grupos Não tem relacionamento profundo Procura, tem pecado Pode procurar Está em trevas Tem pecado oculto Tem áreas cinzentas da vida A gente acha que pode ter áreas cinzentas Que é tipo assim Cara, as pessoas às vezes perguntam assim Namoro, até onde eu posso ir no namoro e não ser pecado? Mano, tua pergunta está errada Você deveria perguntar assim Até onde eu posso ir para conhecer mais da luz do Senhor? Até onde eu posso ir para ser mais profundo em Deus? E não até onde eu posso ir Cara, deixa eu beirar aqui, o pecado está ali Eu quero ir até aqui Quando Elias se levanta, ele fala assim Cara, vocês têm pensamento dúbio Se o Senhor é Deus, seguiu Se Baal é Deus, seguiu O povo de Israel estava no limbo Eles serviam a Deus, serviam a Baal Então está chegando uma hora que a gente precisa definir Quem é filho da luz e quem é filho das trevas Tem que ter uma definição Porque senão você vai viver numa mentira E eu quero falar para você, mano Não será possível desfrutar da vida em comunidade Se você anda em trevas Se você não abre a sua vida Se você não confessa seus pecados para Deus, a Bíblia fala, confesse seus pecados para o Senhor e Ele vai purificar você do pecado. Mas tem um outro nível, que Tiago 5,16 fala assim, confesse o seu pecado um para o outro. Porque quando você faz isso, você vai experimentar uma, uma terapia, que ele chama de cura. A palavra cura ali é terapeu, cura, cura em processo. Quantos querem vencer o pecado de uma vez por toda? Eu quero vencer o pecado. Então sabe como que você faz para vencer o pecado? Fala dele para alguém. Com pesar, com dor. Abre mão da sua dignidade própria. Abre mão da sua autoimagem própria. Porque a cura vem quando você confessa não só o pecado, mas quando você confessa a tentação. A tentação não é o pecado a tentação é um convite que está te chamando para você andar fora da sua identidade de filho e filha então quando você recebe a tentação e você está sendo tentado com qualquer coisa você pega o seu telefone e liga para o seu líder e fala, cara eu estou sendo tentado nessa área tem como você orar por mim, ora por mim agora e quanto mais você faz isso e mais você recebe oração você está andando na luz o diabo não tem poder de acusação ninguém pode te acusar e você está criando um ambiente de cura então procure pessoas confiáveis, que você tem amizade, relacionamento, para você abrir tentações, e principalmente os seus líderes, que são pessoas com maior maturidade, para ouvir os, as coisas mais cabeludas, isso é andar na luz, e as pessoas estão com problemas umas com as outras, e não falam, quando falam, falam por trás, Isso está dizendo o seguinte... Que você não pertence a uma família... Porque em uma família... Tudo que é nosso... É nosso... Tudo que é do Albano é meu... Inclusive as dores... As tristezas... As lutas... Tudo que ele estiver passando de ruim... Passa a ser meu... E tudo que eu estou passando de ruim... Passa a ser dele... Mas também o contrário... Quando ele está passando coisas boas... Eu também sou parte disso... Eu me alegro com o sucesso... Com a vida... Com a bênção dele... Porque somos uma família... Mas pensa... Se entre nós tem pecado o sangue não flui no corpo, porque tem áreas cinzentas, áreas não confessadas, áreas que você está tentando resolver sozinho, que vocês não, eu já falei para Deus, tudo bem, fale para o Senhor, mas você precisa se abrir com outros, as pessoas passam anos e anos, e elas não confessam o pecado, não tem como Deus vir, numa comunidade onde tem áreas cinzentas, talvez você tenha que sair daqui hoje e pedir perdão para alguém, talvez você tenha que sair daqui hoje e abrir seu coração, que você tem lutado com áreas da sua vida e você não tem tido um caráter de luz e você está em trevas e Deus não é trevas, Deus é um Deus de luz. Sem confissão de pecado público, que significa confessar para outras pessoas, não tem como avivamento vir sobre a terra segunda coisa discipulado e aqui está um grande problema na nossa geração de maneira geral discipulado implica o seguinte que todo salvo é um discípulo que todo cristão é um discípulo e na bíblia esses dois títulos se confundem, cristão e discípulo ele é um cristão, é um discípulo se ele é um discípulo, ele é um cristão, então se confunde e discipulado, segundo Lucas 14 25, exige um amor único um amor único Ame a Deus acima do seu pai e da sua mãe Seus filhos, suas filhas Um amor único Exige de nós um sofrimento único Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo E exige uma renúncia única Quem não renunciar a tudo o que tem Não pode ser meu discípulo Nós não podemos ter uma comunidade de multidão Multidão é multidão Multidão quer andar com Jesus pelos benefícios, multidão quer andar com Jesus e eles querem ser discípulos do jeito que eles querem ser. Mas Jesus expõe, vem com uma espada e diz, se você não me amar acima de tudo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Se você não renunciar tudo o que você tem, eu expliquei isso aqui uma vez, não significa que você vai vender tudo, mas talvez você tenha que vender tudo o que significa que quando eu renuncio eu estou dizendo o seguinte, Deus eu tenho essa garrafa, mas ela está em suas mãos o dia que você quiser levar ela, você pode levar, mas é de verdade, não é tipo assim, só uma falácia, é de fato, eu estou aberto, está para rolo é meu, mas eu estou abrindo mão, eu estou te devolvendo e você faz o que você quiser, com meu dinheiro com meu carro, com minha casa, com tudo que eu tenho eu sou um peregrino, eu não tenho nada dessa terra E se você não tomar a cruz. A cruz, meu amigo. É o que vai te dar autoridade. Jesus falou para os discípulos. Se vocês querem ser maior. vocês querem ser grandes. Mas quem pode beber o meu cálice? Quem pode participar do sofrimento que eu vou participar? Se você tomar a sua cruz e você abrir mão. Sabe, as pessoas têm dificuldade de chegar na reunião na hora. Como que eu vou negar? outras coisas, eu não consigo negar nem o meu sono, o meu relógio, minha organização, eu não consigo fazer isso, vão ter medidas maiores de renúncia que você vai precisar ter, sabe, eu, eu, eu estou no ministério há algum tempo e a nossa prática sempre foi essa, a gente ia para as reuniões e a gente chegava às vezes tinha 15, 20 pessoas que não estavam lá, na segunda-feira a gente olhava e sabe descobrir que eles estavam numa casa de praia. Eles podem eu não. E esse padrão eu quero levantar para que outros homens imitem. O mesmo nível de comprometimento que eu e minha família temos com as causas do reino de Deus é o mesmo nível de comprometimento que eu quero dos meus discípulos, das ovelhas. Eu não quero ter um nível de comprometimento com o um fim em si mesmo. Ah, eu quero ter isso para ter. Não, eu quero ter porque eu quero estabelecer a imitação de Cristo. Sabe como que você imita Cristo? Olhando para homens que imitam Cristo. Foi isso que Paulo disse. Olha para mim, imita a minha vida, imita o meu nível de renúncia. Imita o meu nível de entrega. Às vezes a gente quer espiritualizar. Senhor, eu quero te ver, Senhor. Então, você está vendo, eu estou falando para você aqui, imita a minha vida de comprometimento e você vai imitar Jesus. A gente vê Jesus no outro, carne e osso através de entrega e segunda parte do discipulado é que você tem que ajudar outros a ficar parecido com Jesus. Mas como que você vai ajudar alguém a ficar parecido com Jesus se você não está igual a Ele? Não é responsabilidade única de um líder de igreja caseira, discipulado, 15, 20 pessoas. É responsabilidade de discípulos. Discípulos se tornam parecidos com Jesus para ajudar outros a... Cara, olha aqui, olha para a minha vida, mano. Olha a minha vida. Olha para o meu estilo de vida. Eu tenho... Isso aqui que você pode copiar. Se a gente não tiver uma cultura onde um ajuda o outro a se tornar parecido com Jesus, não tem como ter avivamento global. Impossível. Terceira coisa. Vida em comunidade. deixa eu te dizer uma coisa que eu já disse muitas vezes, mas a gente precisa repetir porque sempre tem gente nova sempre tem gente velha que não entende novas que não entende, velhas que não entendem. vida em comunidade significa viver igreja, viver igreja significa que nós quantos fizeram classe aqui de membros quem fez? levanta a mão alta aí, todo mundo fez não, quero saber quem fez, quem fez. Quando você fez, você me autorizou e autorizou os líderes da igreja a se meter na sua vida. Você fez isso. Ninguém te obrigou. A gente te deu oito domingos para você pensar e a gente fez oito domingos para você ir embora. Você não foi embora. Você ficou. Agora você tá ferrado. Nós vamos te importunar até que você vá embora. Ou você fica e se torna mais parecido com Jesus. Vamos se meter na sua vida, no seu casamento. Se você faltar, a gente vai pegar no teu pé. Se você maltratar a tua mulher, a gente vai até o fim te pegar, te bater. Se você não educar os seus filhos certo, a gente vai ver e vai falar. Você vai ficar... Ai, quem é ele pra falar na minha vida? Eu sou seu pastor! E você me autorizou se você não quer, então vai para o universal do reino de Deus vai para lá, você autorizou os outros líderes que estão empoderados de autoridade a falar na sua vida, foi você que quis, ninguém pediu para você vir para cá vai embora, pelo amor de Deus, você vai me fazer um favor incrível puxa vida, nossa, você vai me alegrar se você for embora vai viver, mano mas se você quer ficar aqui, a gente vai te ajudar a ser parecido com Jesus a gente vai te ajudar a ter fome e sede a gente vai esticar você no seu caráter a gente vai querer que você cara, a gente quer que você seja um grande pai, um grande homem um marido que você vai influenciar seus filhos sabe onde vai ter a glória de Deus na sua mesa, na seu jantar, na sua casa ah. essas coisas são um meio de preparação família ordenada, comunhão comunidade, discipulado, cara se não tem isso a gente não tem o odre para Deus vir se Deus vier sem essa preparação vai arrebentar tudo de novo vai arrebentar tudo de novo, eu não quero perder vinho de novo, ninguém quer mais perder vinho, o século XX não pode ser mais repetido, onde tinha um grande homem sozinho, andando sozinho, cheio de glória, cheio de poder, não, não é assim que Deus vai fazer, Deus vai fazer através de uma família, de uma igreja que é família, de comunidade, de vida na vida, a gente fica assim, sabe? é, é igual cara, a família lá do Agostinho lá, essa família é muito linda, e também, como é que é? oriçada, brigam com qualquer razão, mas acabam pedindo perdão isso é igreja a gente briga pede perdão, te confronta um ao outro cara, falei errado com você, me perdoa cara, estou vendo você fazer isso que pá, mano, por favor, vamos lá comunidade é isso, eles viviam isso, diz que em atos 2 fala que eles perseveravam Por que que eles perseveravam? porque viver igreja não é fácil Um dos instrumentos de cruz na sua vida é essa pessoa que está do seu lado. É a pessoa que vai fazer você negar a si mesmo. É maravilhoso. Sabe, a gente não precisa de retiro para brigar. Tem igreja que as pessoas não se veem nunca, elas se veem no retiro. E quando vê no retiro, um quebra o joelho do outro no futebol... O outro tá carrinho O outro ficou ofendido com o irmão peida fedido A gente não precisa disso A gente já tá na casa um do outro A gente tá na vida um do outro Então vamos brigar aqui Porque quando chegar no retiro é só glória A gente passa 3, 4 dias na boa Que é assim que eu vejo A galera faz retiro e briga Mas por que que briga? Porque não teve tempo de brigar antes Porque não tinha comunidade, não vivia junto E assim, não é só briga Eu tô falando desse lado Mas tem as alegrias cara com bom, com agradável, é que os irmãos vivem em comunhão. Gente, eu falo para vocês de todo o coração, eu sinto saudades da igreja. Eu sinto saudade das pessoas. Eu sou meio estranho, mas eu sinto saudade. Eu sinto saudade do meu povo. Quero ficar perto do meu povo. Quando eu vou para longe, eu vejo que tá muito pior do que aqui. E aí eu falo, nossa, quero voltar logo para minha, a minha tá ruim para caramba, mas aqui tá pior. Eu vou voltar para lá, para aquela galera que eu amo, Eu sinto falta, sabe? Jesus me salvou, mas a igreja me protegeu de cair em erros. É a igreja, cara. O lugar mais seguro da terra é a comunhão com os santos. Onde você está cercado de gente que te protege. Congregar, como a gente ensina, está ao lado para que o outro não caia cara, a igreja, Deus vai usar a igreja Deus não vai usar nada além da igreja Deus vai usar esse povo aqui que anda junto, que briga, que chora mas que fica, que resolve porque ele vai fazer através de uma comunidade pedras vivas, gente junto gente ruim, gente que não vale nada mas que ama Jesus que está aberto para andar na luz está aberto para ser corrigido está aberto para ser confrontado Por mais difícil que isso seja para a sua cultura Muitas pessoas vieram de outras igrejas Para caminhar com a gente E estão trazendo a outra igreja para cá Mano, não vai dar certo Vai dar errado Sabe, a gente quer de fato Seguir a Bíblia E isso tudo que eu estou falando está na Bíblia Se você quiser, a gente pode abrir os versículos todos Está na Bíblia A gente não inventou um jeito Ah, Vamos inventar um jeito novo de igreja Não eu estou falando isso pelo zelo maior eu quero ver a glória de Deus cair entre nós, eu quero ver o fogo queimar, eu quero ver sinais maravilhosos, eu quero ver cura, eu quero ver poder mas eu quero chegar segunda-feira e ver que você está tratando bem tua mulher que você está cuidando bem da sua casa que você presta conta às pessoas sabe, a gente tem uma coisa aqui que é engraçada, olha as pessoas não sabem o que é prestar contas ela chega e fala assim: então, eu queria te falar que eu estou indo para o tal lugar. Eu falei: então, mas no caso isso aí não é prestar conta, não, filhão. Isso aí você só está comunicando. Você já decidiu. Você não perguntou a minha opinião. Prestar conta assim: estou querendo fazer isso. O que você acha? O que você pensa disso? Qual a sua opinião sobre isso? Como você vê isso? Antes de decidir. A pessoa chega e fala assim: então. Estou é, indo para Arraial, entendeu? Já no carro, já, já na Via Lagos. Estou indo para Arraial. Eu falo, é, queridão, fazer o quê? Né? Você já decidiu. Vai, 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 vai com Deus, pessoal. Não tem o que fazer. E esse assunto não é novo. Mas se a gente não entrar na prática da obediência, não se tornar sabe, pessoas que não praticam a palavra que não pedem ajuda para praticar a palavra a gente vai ficar a vida inteira esperando o tão sonhado avivamento e ele não vai vir, sabe porque Deus não é inconsequente Deus não é como um pai que pega um milhão de dólares e dá na mão de uma criança de dois anos ele quer dar ele quer fazer Ele está afim. Ele está esperando a gente falar assim. Eu também estou afim. E como que eu estou afim? Com a vida. Com a vida. Quer ver uma outra coisa? Muito legal. Nós precisamos ser mais do que irmãos. Nós precisamos de amigos. Pergunta. Quem é seu amigo nessa igreja? Quem é seu amigo no seu grupo caseiro? Amigo que se ele um dia mudar para outro estado, você vai visitar ele, você vai na casa dele, você vai continuar falando com ele, vocês viraram amigos, não dá para você se reunir ao redor do seu líder, tem que tirar o líder, e vocês criarem vínculos de afeto, construir amizades sólidas, gente, nesse negócio aí que Deus quer derramar, E eu vou te dizer, amizade leva tempo para fazer. Você tem que passar pelas provas do tempo. É igual casamento. Quanto mais você passa por lutas, problemas, resolve, você vai se tornando mais uma só carne com a sua mulher. Mas dói. O processo é de santificação. Dói. Dói. E a amizade dói também. Porque o aço, o ferro, tem que afiar ferro. Ó. E vai modelando a gente. Mais do que irmãos, amigos. Como Jônatas e Davi falam, minha alma se apegou a sua. Amém, gente? Onde estão entendendo o que eu estou falando? Vamos orar, vamos ficar de pé.